0: Wir setzen heute fort mit dem neuen Buch von Josef Bordat. Er hat in einer bislang einzigartigen Recherche die Äußerungen zu Umwelt- und Klimaschutz der Päpste Johannes Paul II., Benedikt XVI. und Papst Franziskus zusammengetragen. Heute geht es weiter mit der ökologischen Verkündigung Benedikt XVI. und Papst Franziskus, vor dessen großen Umweltzyklika, Laudatus si, aus dem Buch von Josef Bordat, Kirche im Klimawandel, eine Handreichung für Katholiken. Lis nun Gregor Tonis.
1: Nach dem Tod des Heiligen Johannes Paul II. am 2. April 2005 knüpfte sein am 19. April 2005 gewählter Nachfolger auf dem Stuhl Petri, Papst Benedikt XVI., an die. Verkündigung seines Vorgängers an und intensiviert die Bemühung um eine katholische Antwort auf die ökologische Frage. Benedikt der XVI. galt sogar als »grüner Papst«, so nannten ihn US-Diplomaten hinter vorgehaltener Hand, wie die Plattform Wikileaks enthüllte. Schon in seinem Buch Jesus von Nazareth aus dem Jahr 2007 hat er ausführlich den ökologischen Jesus beschrieben. Der Gedanke einer so wörtlich Ökologie des Friedens führt Papst Benedikt XVI. in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag 2007, eine Botschaft, die er am 8. Dezember 2006 veröffentlichte, diesen Gedanken einer Ökologie des Friedens führt Benedikt zurück zu Franz von Assisi. Die Erfahrung zeige, so Benedikt XVI, Zitat, dass jede Rücksichtslosigkeit gegenüber der Umwelt dem menschlichen Zusammenleben Schaden zufügt und umgekehrt. Immer deutlicher trete der untrennbare Zusammenhang zwischen dem Frieden mit der Schöpfung und dem Frieden unter den Menschen in Erscheinung, wobei der eine wie der andere, also der Frieden mit der Schöpfung und der Frieden unter den Menschen, den Frieden mit Gott voraussetze. Der Sonnengesang sei, so Benedikt weiter, ein wunderbares, stets aktuelles Beispiel für diese mannigfaltige Ökologie des Friedens. So Benedikt XVI. in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag 2007. Den Respekt vor der Umwelt führt Benedikt in seiner Rede beim Neujahrsempfang 2007 für den beim Heiligen Stuhl akkreditierten Diplomatischen Chor als zweite Zielgröße wirtschaftlichen Handelns an als zweite Zielgröße neben einer ganzheitlichen menschheitlichen Entwicklung, Zitat, für heute und vor allem für die Zukunft. In einem Schreiben an den ökumenischen Patriarch von Konstantinopel anlässlich des siebten Symposiums zum Thema Religion, Wissenschaft und Umwelt vom 1. September 2007 hält Benedikt fest, dass dem Klimawandel unter den großen Fragen der Menschheitsfamilie besondere Beachtung zukommen solle. Der Schutz der Umwelt, die Förderung von nachhaltiger Entwicklung und eine besondere Aufmerksamkeit auf den Klimawandel, so Benedikt XVI, seien von besonderer Bedeutung für die gesamte Menschheitsfamilie. Papst Benedikt XVI. lässt keinen Zweifel an der Relevanz menschlicher Einflüsse und die Konsequenzen verantwortlichen Handelns sind für ihn weitreichend. Auf dem Spiel stehen nicht weniger als Menschenwürde und Bürgerrechte. Nur einen Tag später. Am 2. September 2007 predigte Benedikt beim internationalen Jugendtreffen in Loreto, predigt er auch über das Engagement in Umweltbelangen. Zitat, Christus nachfolgen, liebe Jugendliche, bringt darüber hinaus die ständige Anstrengung mit sich, den eigenen Beitrag für die Errichtung einer gerechteren und solidarischeren Gesellschaft zu leisten, wo alle, in den Genuss der Güter der Erde kommen können. Ich weiß, dass viele von euch sich großzügig dem Zeugnis des Glaubens in den verschiedenen sozialen Bereichen widmen, indem sie ehrenamtlich tätig sind und für die Förderung des Gemeinwohls, des Friedens und der Gerechtigkeit in jeder Gemeinschaft arbeiten. Einer der Bereiche, in denen zu arbeiten es dringlich erscheint, ist zweifellos die Bewahrung der Schöpfung. Den neuen Generationen ist die Zukunft des Planeten, auf dem die Zeichen einer Entwicklung offensichtlich sind, die es nicht immer verstanden hat, die empfindlichen Gleichgewichte der Natur zu schützen. Bevor es zu spät ist, ist es notwendig, mutige Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, durch die ein starker Bund zwischen dem Menschen und der Erde neu geschaffen wird. Benedikt der XVI. sagt weiter, Ein entschlossenes Ja zur Bewahrung der Schöpfung und ein starker Einsatz sind notwendig, um jene Tendenzen umzukehren, die in eine Situation unumkehrbaren Niedergangs zu führen drohen. So Benedikt XVI. beim internationalen Jugendtreffen in Loreto am 2. September 2007. Kein Manifest für die Fridays-for-Future-Bewegung, aber doch ein beherzter Aufruf an die Jugend, sich ökologisch zu engagieren. Auch auf dem Weltjugendtag in Sydney 2008 sollte der Heilige Vater das Thema Umwelt mehrfach aufgreifen. In der Botschaft zum Weltfriedenstag 2008 vom 8. Dezember 2007 formuliert Benedikt XVI. ein Motiv, das sein Nachfolger im Amt, Papst Franziskus, in Laudatussi aufgreifen wird. Die Erde als unser Haus. Ökologie als Ableitung von griechisch oikos, das Haus. Benedikt XVI. sagt damals in dieser Botschaft zum Weltfriedenstag 2008, die Menschheitsfamilie wohne in jenem gemeinsamen Haus, das die Erde ist. Denn die Familie braucht ein Heim, eine ihr angemessene Umgebung, in der sie ihre Beziehungen knüpfen kann. Für die Menschheitsfamilie ist dieses Heim die Erde, die Umwelt die Gott, der Schöpfer, uns gegeben hat, damit wir sie mit Kreativität und Verantwortung bewohnen. Und daraus folgt für den Papst, wir müssen für die Umwelt Sorge tragen. Sie ist dem Menschen anvertraut, damit er sie in verantwortlicher Freiheit bewahrt und kultiviert, wobei sein Orientierungsmaßstab immer das Wohl aller sein muss. Dabei gelten für Benediktin XVI. die Voraussetzungen der Schöpfungstheologie und der christlichen Anthropologie weiterhin. Er sagt, Natürlich besitzt der Mensch einen Wert Wertvorrang gegenüber der gesamten Schöpfung. Die Umwelt zu schonen heißt nicht, die Natur oder die Tierwelt wichtiger einzustufen als den Menschen. Es bedeutet vielmehr, sie nicht in egoistischer Weise als völlig verfügbar für die eigenen Interessen anzusehen. Denn auch die kommenden Generationen haben das Recht, aus der Schöpfung Nutzen zu ziehen, indem sie ihr gegenüber dieselbe verantwortliche Freiheit zum Ausdruck bringen, die wir für uns beanspruchen. Und ferner Bedachtsamkeit bedeutet nicht, keine eigene Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen aufzuschieben. Es bedeutet vielmehr, es sich zur Pflicht zu machen, nach verantwortungsbewusster Abwägung gemeinsam zu entscheiden, welcher Weg einzuschlagen ist, mit dem Ziel, jenen Bund zwischen Mensch und Umwelt zu stärken, der ein Spiegel der Schöpferliebe Gottes sein soll. Ein in Verantwortung vor der nicht-humanen Welt gelebter Anthropozentrismus sticht hier ebenso klar heraus wie die von seinem Vorgänger angelegte Idee eines mensch- und naturumfassenden Lebensschutzes. Noch einmal greift Benedikt zur Motivation dieser Idee das Bild des Hauses auf. Zitat, grundlegend ist in diesem Zusammenhang die Erde als unser gemeinsames Haus zu empfinden und für ihre Nutzung im Dienste aller eher den Weg des Dialogs zu wählen als den der einseitigen Entscheidung. Falls nötig, können die institutionellen Stellen auf internationaler Ebene vermehrt werden, um gemeinsam die Leitung dieses unseres Hauses in Angriff zu nehmen. Noch mehr kommt es jedoch darauf an, im allgemeinen Bewusstsein die Überzeugung reifen zu lassen, dass eine verantwortliche Zusammenarbeit notwendig ist. Ohne in diesen Überlegungen zum Eukos, den Klimawandel explizit zu erwähnen, formuliert der Papst doch einen Satz, der auch heute mit Blick auf den Klimaschutz passender nicht sein könnte. Zitat, die, Problem, die Probleme, die sich am Horizont abzeichnen, sind komplex und die Zeit drängt. Bei einer Begegnung mit dem Klerus der Diözese Bozen-Brixen am 6. August 2008 greift Benedikt XVI. das Motiv aus dem Römerbrief auf. Gottes gute Schöpfung seufzt. Römer 8, 22. Und auch wir seufzen. Römer 8, 23. Dieses Motiv vom Seufzen der Schöpfung, von unserem Seufzen greift Benedikt auf, um damit die Verantwortung des Menschen zu motivieren, die aus der Genesis abzuleiten ist. Zitat Benedikt der 16. Die Schöpfung stöhnt, wir spüren es, wir hören es förmlich. Und sie wartet auf Menschen, die sie von Gott her anschauen. Der brutale Verbrauch der Schöpfung setzt dort ein, wo es keinen Gott gibt, wo Materie nur noch Material für uns ist, wo wir selbst die letzten Instanzen sind, wo das Ganze uns einfach gehört und wir es für uns verbrauchen. Und der Verbrauch der Schöpfung setzt dort ein, wo wir keine Instanz mehr über uns haben, sondern nur noch uns selber wollen. Er setzt dort ein, wo es keine Dimension des Lebens über den Tod hinaus mehr gibt, wo wir in diesem Leben sozusagen das Ganze an uns reißen und das Leben so voll besitzen müssen wie nur möglich, wo wir alles haben müssen, was überhaupt zu haben ist. Und Benedikt sagt weiter, und so können, glaube ich, wirkliche und wirksame Instanzen gegen den Verbrauch und die Zerstörung der Schöpfung nur dort gebaut und entwickelt, verstanden und gelebt werden, wo Schöpfung, von Gott her gesehen wird, wo das Leben von Gott her gesehen wird und größere Dimensionen hat, eine Verantwortung vor Gott und einmal von Gott ganz zugeteilt und nicht von uns genommen wird, sondern indem wir es geben, empfangen wir das Leben. Zugleich weist Benedikt XVI. die vorwurfsvoll an die Christen herangetragene Annahme einer zerstörerischen Wirkung der Genesis zurück und damit ebenso die damit verbundene Schuldzuschreibung an das Christentum als Missinterpretation zurück. Zitat. Nun ist ja vor zwei, drei Jahrzehnten der Vorwurf erhoben worden, ich weiß nicht, wie weit er noch besteht, dass eigentlich die Christen, die Verantwortlichen für die Zerstörung der Schöpfung, seien. Denn das Wort der Genesis, macht euch die Erde untertan, habe zu jener Arroganz gegenüber der Schöpfung geführt, deren Auswirkungen wir heute spüren. Ich glaube, so Benedikt XVI., diesen Vorwurf müssen wir in seiner ganzen Falschheit neu durchschauen lernen. Solange die Welt nämlich als Schöpfung Gottes begriffen wurde, ist auch der Auftrag, sie untertan zu machen, nicht als Auftrag der Versklavung der Schöpfung verstanden worden, sondern als Auftrag, Hüter der Schöpfung zu sein und in ihr ihre Gaben zu entfalten. Am Werk Gottes, an der Evolution, die er in die Welt hineingelegt hat, selbst tätig mitzuarbeiten, und zwar so, dass die Gaben der Schöpfung selbst zur Geltung kommen und nicht unterdrückt und zerstört werden. Diese Haltung änderte sich erst mit der Säkularisierung im Zuge des Aufstiegs der modernen Naturwissenschaften seit dem 17. Jahrhundert. Damals erwuchs aus dem Mensch-Natur-Verhältnis jener nochmal dieses Zitat von Benedikt XVI. Brutale Verbrauch der Schöpfung. Für den Benedikt XVI. Atheismus und Materialismus in Haftung nimmt. Atheismus, wenn wir uns an seine Worte erinnern wie wo es keinen Gott gibt, wo wir keine Instanz mehr über uns haben, wo es keine Dimension des Lebens über den Tod hinaus mehr gibt, und Materialismus diese Formulierung, wo Materie nur noch Material ist. In seiner Enzyklika »Caritas in Veritate« aus dem Jahr 2009 beantwortet Benedikt die drängenden Fragen der Ökonomie und Ökologie aus der Sicht des Menschen als Abbild Gottes mit der Option für die Armen als Stellvertreter Christi und im Bewusstsein unserer Verantwortung für die Schöpfung. Enzyklika Caritas in Veritate aus dem Jahr 2009 von Benedikt XVI. Maßgeblich sind für unsere Betrachtung die Nummern 48 bis 51 von Caritas in Veritate. 48 bis 51, dort geht es um die natürliche Umwelt. Als so wörtlich Gott gegeben, erwächst aus dem nochmal wörtlich Geschenk, eine Verantwortung des Menschen. Zitat Das Thema Entwicklung ist heute stark an die Verpflichtungen gebunden, die aus der Beziehung des Menschen zur natürlichen Umwelt entstehen. Diese Beziehung wurde allen von Gott geschenkt. Der Umgang mit ihr stellt für uns eine Verantwortung gegenüber den Armen, den künftigen Generationen, und der ganzen Menschheit da. Damit verbunden sei die Notwendigkeit, der Energieproblematik entsprechende Beachtung zu schenken, weltweit eng und solidarisch zusammenzuarbeiten. Zitat Caritas in Veritate. Diese Verantwortung ist global, weil sie nicht nur die Energie, sondern die ganze Schöpfung betrifft, die wir den neuen Generationen nicht ausgebeutet hinterlassen dürfen. Und der Schutz der Umwelt, der Ressourcen und des Klimas erfordert, dass alle auf internationaler Ebene Verantwortlichen gemeinsam handeln. Also Benedikt sieht die Notwendigkeit, der Energieproblematik entsprechende Beachtung zu schenken, weltweit eng und solidarisch zusammenzuarbeiten und auch den Lebensstil kritisch zu überprüfen, Zitat, der Lebensstil, der in vielen Teilen der Welt zum Hedonismus und Konsumismus neigt und gegenüber den daraus entstehenden Schäden gleichgültig bleibt. Die Rolle der Kirche sieht Benedikt sehr klar, Zitat, die Kirche hat eine Verantwortung für die Schöpfung und muss diese Verantwortung auch Öffentlich geltend machen. In einer Videobotschaft zum Klimagipfel in Kopenhagen 2009 nimmt Benedikt auf seine wenige Monate zuvor veröffentlichte Enzyklika Caritas in Veritate Bezug und unterstreicht die Dringlichkeit internationaler Umwelt- und Klimaschutzbemühungen. Und in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag 2010 vom 8. Dezember 2009, die unter dem Leitwort steht, willst du den Frieden fördern, so bewahre die Schöpfung. Dort heißt es, mit Verweis auf die im ersten Teil dieser Reihe erwähnte Botschaft zum Weltfriedenstag 1990 vom Amtsvorgänger Papst Johannes Paul II. und dessen Rede von einer Umweltkrise sehr eindringlich. Benedikt sagt 20 Jahre später, 2010, Zitat, wie könnte man gleichgültig bleiben angesichts von Phänomenen wie dem globalen Klimawandel, der Desertifikation, der Abnahme und dem Verlust der Produktivität von großen landwirtschaftlichen Gebieten, der Verschmutzung von Flüssen und Grundwasser, dem Verlust der Biodiversität, der Zunahme von außergewöhnlichen Naturereignissen und der Abholzung in tropischen Gebieten? Wie könnte man das wachsende Phänomen der sogenannten Umweltflüchtlinge übergehen? Menschen, die aufgrund der Umweltschäden ihre Wohngebiete, oft auch ihr Hab und Gut, verlassen müssen und danach den Gefahren und der ungewissen Zukunft einer zwangsmäßigen Umsiedlung ausgesetzt sind. Wie könnte man untätig bleiben angesichts der schon bestehenden und der drohenden Konflikte um den Zugang zu den natürlichen Ressourcen? Benedikt XVI. ging entsprechend hart mit den politischen Verantwortlichen ins Gericht. Beim Neujahrsempfang für das beim Vatikan akkreditierte Diplomatische Korps am 11. Januar 2010 drückte Benedikt seine große Sorge über die politischen und wirtschaftlichen Widerstände gegenüber dem Kampf gegen die Umweltverschmutzung aus, wie sie tatsächlich beim Klimagipfel in Kopenhagen 2009 offen zutage getreten waren. Benedikt rief die internationale Gemeinschaft mit deutlichen Worten zum Handeln auf, verbindet den Umwelt- und Klimaschutz jedoch zugleich sehr eng mit dem Thema Gerechtigkeit. Zitat: Ich möchte nochmals unterstreichen, dass die Bewahrung der Schöpfung einen korrekten Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Länder und in erster Linie jener, die wirtschaftlich benachteiligt sind, erfordert. Also er verbindet den Umwelt- und Klimaschutz zugleich mit dem Thema Gerechtigkeit und mit dem Thema Lebensschutz. Zitat, die Aufmerksamkeit und das Engagement für die Umwelt sollen jedoch gut in die Gesamtheit der großen Herausforderungen eingeordnet werden, die sich der Menschheit stellen. Wie könnten wir, wenn wir einen wahren Frieden erreichen wollen, den Schutz der Umwelt und den Schutz des menschlichen Lebens, einschließlich des noch nicht Geborenen, voneinander trennen oder gar gegeneinander ausspielen? Zitat Ende. Also es gibt eine Verbindung von Umwelt- und Klimaschutz zum einen mit Gerechtigkeit und mit dem Lebensschutz. Das betont Benedikt der XVI., um dann auf jene Ökologie des Menschen als Ziel aller Bemühungen hinzuweisen, von der er bereits in Caritas in Veritate sprach. Zitat, es muss so etwas wie eine richtig verstandene Ökologie des Menschen geben. Die Beschädigung der Natur hängt nämlich eng mit der Kultur zusammen, die das menschliche Zusammenleben gestaltet. Nach dem Angelusgebet am 27. November 2011 erinnerte Papst Benedikt XVI. daran, dass am Tag darauf in Dörben in Südafrika die Arbeiten zur Konvention der Vereinten Nationen über den Klimawandel und das Kyoto-Protokoll beginnen und Benedikt XVI. äußerte den Wunsch, Zitat, dass die Mitglieder der internationalen Gemeinschaft eine verantwortungsvolle glaubhafte und solidarische Antwort auf dieses besorgniserregende und komplexe Phänomen vereinbaren und dabei den Bedürfnissen der ärmsten Bevölkerungen sowie der künftigen Generationen Rechnung tragen werden. An Kinder und Jugendliche gerichtet spannte Benedikt am 28. November 2011 einen großen schöpfungstheologischen Bogen, der zur Achtung der Umwelt und Natur und zur Verantwortung gegenüber der Schöpfung motivieren sollte, indem er, also Benedikt, das Motiv des Mitarbeiters Gottes aufgreift und für die Lebenswirklichkeit der jungen Generation konkretisiert. Zitat Benedikt XVI. Liebe Freunde, die Kirche, die den wichtigsten wissenschaftlichen Forschungen und Entdeckungen Anerkennung schenkt, hat stets daran erinnert, dass man unsere wahre und tiefe menschliche Identität besser versteht, wenn man die Spur des Schöpfers in der ganzen Schöpfung achtet. Wenn diese Achtung richtig gelebt wird, kann sie einem Jungen oder Mädchen auch helfen, persönliche Gaben und Anlagen zu entdecken und sich so auf einen bestimmten Beruf vorzubereiten, der, immer unter Achtung der Umwelt ausgeübt werden sollte. Wenn nämlich der Mensch bei seiner Arbeit vergisst, dass er Mitarbeiter Gottes ist, dann kann er der Schöpfung Gewalt antun und Schäden hervorrufen, die immer auch negative Auswirkungen auf den Menschen haben, wie wir leider manchmal sehen. Heute ist uns klarer denn je, dass die Achtung der Umwelt, die Anerkennung des Wertes der menschlichen Person und ihrer Unantastbarkeit in jeder Phase des Lebens und unter allen Lebensbedingungen nicht vergessen werden darf. Die Achtung gegenüber dem Menschen und die Achtung gegenüber der Natur sind eins. Aber beide können wachsen, und ihr richtiges Maß finden, wenn wir im menschlichen Geschöpf und in der Natur den Schöpfer und seine Schöpfung achten. Zitat Ende. Auch hier findet sich die Idee der Ökologie des Menschen auf der Basis eines die humane wie die nicht humane Natur umfassenden Lebensschutzethos wieder. Wenige Wochen nach seiner Botschaft an die Kinder und Jugendlichen im November 2011, wenige Wochen später, sind wieder die Vertreter der Weltgemeinschaft, die Adressaten der humanökologischen Botschaft Benedikts XVI. In seiner Neujahrsansprache vor dem Diplomatischen Chor am 9. Januar 2012 sagte der Papst, Zitat, »Die Bewahrung der Umwelt«, die Synergie zwischen dem Kampf gegen die Armut und dem Kampf gegen den Klimawandel stellen wichtige Bereiche für die Förderung der ganzheitlichen Entwicklung des Menschen dar. Die internationale Gemeinschaft, so Benedikt XVI., möge sich als echte Familie der Nationen und daher mit einem hohen Sinn für Solidarität und Verantwortungsgefühl gegenüber den gegenwärtigen und zukünftigen Generationen auf die UN-Konferenz über die nachhaltige Entwicklung in Rio vorbereiten, so Benedikt XVI. in seiner Botschaft vom Januar 2012. Diesen Worten folgten Taten beziehungsweise die Taten gingen den Worten schon voraus. Es war Papst Benedikt XVI., der bereits 2008 eine Solarstromanlage von der Größe eines Fußballfeldes im Vatikan errichten ließ. Jedes Jahr werden damit rund 225 Tonnen CO2 eingespart. Der Vatikan erhielt dafür den Europäischen Solarpreis 2008. Mit Erstaunen nahm die säkulare deutsche Presse, die es ja Benedikt XVI. nicht immer leicht machte, diese Entwicklung auf. Das Hamburger Magazin »Der Spiegel« nannte den Heiligen Vater aus Bayern schlicht grün. Und selbst Franz Alt erkannte seinerzeit, der Papst Zitat, »Hat vorgemacht, worauf es ankommt«. Josef Bordat, Die Päpste und der Klimawandel, Teil 2. Jetzt geht es weiter mit Papst Franziskus vor der großen Umweltenzyklika Laudatus Si. Papst Franziskus trat, wie wir gesehen haben, also auch in Fragen der Ökologie in die großen Fußstapfen seiner beiden Vorgänger, als er am 13. März 2013 das Petrusamt übernahm. Dennoch setzte er neue Akzente und Maßstäbe. Bereits vor Laudato Si' hat der Jesuit aus Argentinien oft über die Themen Umwelt und Klima geschrieben bzw. gesprochen. Schon bei einem seiner ersten öffentlichen Auftritte als Papst, nämlich bei der Heiligen Messe zum Hochfest des Heiligen Josef am 19. März 2013 mit der Übergabe des Palliums und des Fischerings, also gewissermaßen bei seiner Amtseinführung, betont Franziskus die Verantwortung des Menschen zur Bewahrung der Schöpfung. Er sagte, hüten wir Christus in unserem Leben, um die anderen zu behüten, um die Schöpfung zu bewahren. Die Berufung zum Hüten geht jedoch nicht nur uns Christen an. Sie hat eine Dimension, die vorausgeht und die einfach menschlich ist, die alle betrifft. Sie besteht darin, die gesamte Schöpfung, die Schönheit der Schöpfung zu bewahren, wie uns im Buch Genesis gesagt wird und wie es uns der heilige Franziskus von Assisi gezeigt hat. Sie besteht darin, Achtung zu haben vor jedem Geschöpf Gottes und vor der Umwelt, in der wir leben. Im Grunde ist alles der Obhut des Menschen anvertraut, und das ist eine Verantwortung, die alle betrifft. Seid Hüter der Gaben Gottes. Und wenn der Mensch dieser Verantwortung nicht nachkommt, wenn wir uns nicht um die Schöpfung und um die Mitmenschen kümmern, dann gewinnt die Zerstörung Raum und das Herz verdorrt. So Papst Franziskus im März 2013. In der Exhortation Evangelii Gaudium wird die Umwelt als ein Schutzgut kirchlichen Handelns benannt. Zitat, trotz der ganzen laizistischen Strömung, die die Gesellschaft überschwemmt, ist die Kirche in vielen Ländern, auch dort, wo das Christentum in der Minderheit ist, in der öffentlichen Meinung eine glaubwürdige Einrichtung, zuverlässig in Bezug auf den Bereich der Solidarität und der Sorge für die am meisten Bedürftigen. Bei vielen Gelegenheiten, so Papst Franziskus, hat die Kirche als Mittlerin gedient, um die Lösung von Problemen zu fördern, die den Frieden, die Eintracht, die Umwelt, den Schutz des Lebens, die Menschenrechte und die Zivilrechte und so weiter betreffen. Wenn es darum gehe, so Papst Franziskus, sich im Geiste des Evangeliums der Schwachen anzunehmen, gelte das für die Gesamtheit der Schöpfung, mit der wir Menschen eng verbunden sind. Noch einmal Zitat aus Evangelie Gaudium. Ich beziehe mich auf die Gesamtheit der Schöpfung. Wir sind als Menschen nicht bloß Nutznießer, sondern Hüter der anderen Geschöpfe. Durch unsere Leiblichkeit hat Gott uns so eng mit der Welt, die uns umgibt, verbunden, dass die Desertifikation des Bodens so etwas wie eine Krankheit für jeden Einzelnen ist. Und wir können das Aussterben einer Art beklagen, als wäre es eine Verstümmelung. Lassen wir nicht zu, dass an unserem Weg Zeichen der Zerstörung und des Todes zurückbleiben, die unserem Leben und dem der kommenden Generationen schaden. Zitat Ende. In der Botschaft zum Weltfriedenstag 2014 veröffentlicht wie immer am 8. Dezember des Vorjahres, also am 8. Dezember 2013. In dieser Botschaft bestimmt Papst Franziskus das Verhältnis von Gott, Mensch und Natur im Zuge der Schöpfung. Die Menschheitsfamilie, so sagt Franziskus, hat vom Schöpfer ein gemeinsames Geschenk erhalten, die Natur. Daraus ergeben sich für den Papst die Bedingungen, Formen und Grenzen des Umgangs, mit der Natur. Zitat, die christliche Sicht der Schöpfung beinhaltet ein positives Urteil über die Zulässigkeit der Eingriffe in die Natur, um einen Nutzen daraus zu ziehen, unter der Bedingung, dass man verantwortlich handelt. Das heißt, die Grammatik anerkennt, die in sie eingeschrieben ist und die Ressourcen klug zum Vorteil aller nutzt und dabei die Schönheit, die Zweckbestimmtheit und die Nützlichkeit der einzelnen Lebewesen und ihre Funktion im Ökosystem berücksichtigt. Um es kurz zu sagen, die Natur steht uns zur Verfügung und wir sind berufen, sie verantwortlich zu verwalten. Die Praxis sehe, so der Papst hingegen, anders aus, Zitat, stattdessen lassen wir uns oft von der Habgier, vom Hochmut des Herrschens, des Besitzens, des Manipulierens und des Ausbeutens leiten. Wir bewahren die Natur nicht, respektieren sie nicht und betrachten sie nicht als eine unentgeltliche Gabe, für die man Sorge tragen und sie in den Dienst der Mitmenschen, einschließlich der kommenden Generationen, stellen soll. Zitat Ende. In seiner Neujahrsansprache 2014 vor dem beim Heiligen Stuhl akkreditierten Diplomatischen Chor betonte Franziskus, dass diese, Zitat, gierige Ausbildung der Umweltressourcen eine Verletzung des Friedens darstelle. Er sagt darin wörtlich in dieser Ansprache 2014, schließlich möchte ich noch eine weitere Verletzung des Friedens erwähnen, die von der gierigen Ausbeutung der Umweltressourcen herrührt. Auch wenn die Natur uns zur Verfügung steht, zu oft respektieren wir sie nicht, und betrachten sie nicht als eine unentgeltliche Gabe, für die man Sorge tragen und sie in den Dienst der Mitmenschen einschließlich der kommenden Generationen stellen soll. Hier hat sich Papst Franziskus selber zitiert. Und er fährt fort, auch in diesem Fall muss die Verantwortung eines jeden auf den Plan gerufen werden, damit in brüderlichem Geist Politiken verfolgt werden, die diese unsere Erde achten. Unsere Erde, die das Zuhause eines jeden von uns ist. Ich erinnere an eine Volksweisheit, die sagt, Gott vergibt immer, wir vergeben manchmal, die Natur, die Schöpfung, vergibt nie, wenn sie misshandelt wird. Zitat Ende. Während der Generalaudienz am 21. Mai 2014 sprach Papst Franziskus in einer Betrachtung zur Geistesgabe der Erkenntnis davon, dass die Schöpfung kein Eigentum sei, über das wir nach unserem Gutdünken herrschen können. Die Schöpfung sei vielmehr ein Geschenk. Papst Franziskus sagt wörtlich, die Schöpfung ist ein wunderbares Geschenk, das Gott uns gegeben hat, damit wir für sie Sorge tragen und sie zum Wohl aller gebrauchen, stets mit großer Achtung und Dankbarkeit. Und das zieht für den Papst Bemühungen zum Umwelt- und Klimaschutz nach sich. Zitat, wir müssen die Schöpfung bewahren, denn sie ist eine Gabe, die der Herr uns geschenkt hat. Sie ist, Gottes Geschenk an uns. Wir sind Hüter der Schöpfung. Wenn wir die Schöpfung ausbeuten, zerstören wir das Zeichen der Liebe Gottes. Die Schöpfung zerstören bedeutet, zu Gott zu sagen, sie gefällt mir nicht. Und das ist nicht gut. Das ist die Sünde. Josef Bordert, die Päpste und der Klimawandel heute Teil 2. Gerade sind wir bei Papst Franziskus und seiner ökologischen Verkündigung vor der Enzyklika Laudatus V. In einer Ansprache an die Teilnehmer des internationalen Treffens der Volksbewegungen am 28. Oktober 2014 wird Papst Franziskus sehr deutlich. Er sagt da im Oktober 2014, ein Wirtschaftssystem indem sich alles um den Götzen Geld dreht, muss auch die Natur ausbeuten. Es muss die Natur ausbeuten, um den frenetischen Rhythmus des Konsums, der ihm eigen ist, aufrechterhalten zu können. Der Klimawandel, der Verlust der biologischen Vielfalt, die Abholzung der Wälder haben in den großen Katastrophen, deren Zeugen wir sind, bereits ihre Auswirkungen gezeigt. Und die, die am meisten darunter leiden, seid ihr, die einfachen Menschen, die in prekären Behausungen an den Küsten leben oder wirtschaftlich so wenig abgesichert sind, dass sie bei einer Naturkatastrophe alles verlieren. Brüder und Schwestern, die Schöpfung ist kein Besitz, über den wir nach freiem Gutdünken verfügen können und ebenso wenig ist sie das Eigentum einiger weniger? Die Schöpfung ist ein Geschenk, ein wunderbares Geschenk, das Gott unserer Sorge anvertraut hat, damit wir es zum Wohl aller nutzen, stets mit Respekt und Dankbarkeit. Zitat Ende. Und erstmal erwähnt der Papst auch seine in Arbeit befindliche Enzyklika Laudatus Si. Er sagt, vielleicht wisst ihr, dass ich an einer Enzyklika über Ökologie arbeite. Seid versichert, dass eure Sorgen darin Niederschlag finden werden. Wenige Wochen später stellt der Papst anlässlich seines Besuchs bei der Ernährung und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen eher beiläufig einen Zusammenhang zwischen Ernährung und Klima her. Er sagt, natürlich müssen sich die Regeln und technischen Maßnahmen orientieren am Interesse für die Produktion, an der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln und dem Zugang zu ihnen, am Klimawandel und am Agrarhandel. Doch die erste Sorge muss der Mensch selbst sein. All jene, denen es an der täglichen Nahrung fehlt und die aufgehört haben, ans Leben und an die familiären und sozialen Beziehungen zu denken, weil sie nur noch ums Überleben kämpfen. Deutlicher wird Franziskus dann in seiner Botschaft zur Weltklimakonferenz 2014 in Lima. Er sagt dort, die Zeit, um globale Lösungen zu finden, diese Zeit läuft davon. Doch es gäbe, so Franziskus, immer noch eine Chance, wenn der ethische Handlungsimperativ gemeinschaftlich und entschieden angenommen werde. Gemeinsames Handeln müsse über allem stehen, über Partikularinteressen und unterschiedliche Entwicklungsphasen der Länder und Weltregionen. Der Entschluss dazu müsse frei sein von politischem und wirtschaftlichem Druck. Zusammengefasst heißt das, der Erfolg dieser Weltklimakonferenz 2014 sei, so Papst Franziskus damals, von kritischer Bedeutung in diesem geschichtlichen Moment und eine ernste ethische und moralische Verantwortung aller Beteiligten. Zu Beginn des Jahres 2015 dann, das Jahr, in dem seine Enzyklika Laudato Si' erscheinen wird, begrüßt Papst Franziskus die Diplomaten in der Neujahrsansprache mit der Bitte um, so wörtlich, die Fortführung zweier wichtiger Prozesse. Die Redaktion der Post-2015-Entwicklungsagenda mit der Übernahme der globalen Nachhaltigkeitsziele und die Erarbeitung eines neuen Klimaabkommens. Das sei, so Papst Franziskus, dringend. Wie das Jahr 2015 dann zeigte, dieses Klimaabkommen gelang dann schließlich auch Ende des Jahres 2015 in Paris. Papst Franziskus richtete sich mit der Forderung nach Sorge für Umwelt und Klima, aber nicht nur an die Entscheider auf höchster Ebene, sondern auch an Jugendliche. Während seines Besuchs auf den Philippinen sprach er am 18. Januar 2015 auf dem Sportplatz der Santo thomas Universität von Manila darüber, dass die Jugend des Landes berufen sei, ihren Beitrag zu leisten. Zitat, und das nicht nur, weil euer Land mehr als viele andere wahrscheinlich ernstlich vom Klimawechsel bedroht ist, nicht nur als verantwortliche Bürger seid ihr berufen, die Schöpfung zu pflegen, sondern auch als Anhänger Christi. Und wie das gehen kann, sagt Papst Franziskus dann auch, Zitat, Achtung vor der Umwelt bedeutet mehr, als bloß reinere Produkte zu gebrauchen oder von uns gebrauchtes Material der Wiederaufbereitung zuzufügen. Das sind wichtige Aspekte, aber sie genügen nicht. Wir müssen mit den Augen des Glaubens Schönheit von Gottes Rettungsplan sehen, die Verbindung erkennen zwischen der natürlichen Umgebung und der Würde der menschlichen Person. Männer und Frauen sind als Gottes Abbild und ihm ähnlich erschaffen und ihnen ist die Herrschaft über die Schöpfung übertragen. Als Verwalter von Gottes Schöpfung sind wir berufen, die Erde zu einem wunderschönen Garten für die Menschheitsfamilie zu machen wenn wir unsere Wälder zerstören, unseren Erdboden verwüsten und unsere Meere verseuchen, verraten wir diese edle Berufung. Zitat Ende. Es zeigt sich also, Umwelt und Klimaschutz ist für Papst Franziskus ein zentrales Thema christlichen Glaubens und daher auch ein wichtiger Aspekt der Verkündigung. Immer wieder thematisierte er es daher in den beiden ersten Jahren seines Pontifikats folgerichtig, dass seine erste eigenständige Enzyklika den Umwelt- und Klimaschutz in den Mittelpunkt stellen wird.
0: Sie hörten Gregor Dornis. er las aus dem neuen Buch von Josef Bordat Kirche im Klimawandel, eine Handreichung für Katholiken. Josef Bordert hatte in einer bislang einzigartigen Recherche die Äußerungen zu Umwelt- und Klimaschutz der Päpste Johannes Paul II., Benedikt XVI., und Papst Franziskus zusammengetragen. Es ging heute weiter mit der ökologischen Verkündigung Benedikt XVI. und Papst Franziskus, vor dessen großen Umweltzyklika Laudato Si. Die Sendung ist natürlich auch als CD erhältlich oder als Podcast kann sie runtergeladen werden. Unter den Angaben zum Buch Kirche, Kirche im Klimawandel in den Details zur Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org bzw. der Radio Horeb App.